0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم ان يقدم لكم ضمن سلسله دروس البث الحي العلميه لفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس وذلك في تفسير سوره القصص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نواصل مع سوره القصص وعدتكم انني لن اطيل هذا اليوم ساكتفي بحدود ربع الى ثلث ساعه فقط حتى نواصل بعد العشاء ان شاء الله مع الموضوع الاخر. وقفنا عند قوله تعالى وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى أطلا تعقل لما ذكر الله جل وعلا قالوا ننكر لهم امنا اليه ثمرات كل شيء. رزقا من لدنا. وبين انهم تمن عليهم بالمال والامن والرزق كما تحدثت في الاسبوع الماضي. جاء هنا استدراك في موضعه. وهو ان هذا المال والامن ليس الا زخرف الحياه في الدنيا. ولذلك قال الله جل وعلا: زجنا لناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره الى ان قال في اخرها بعد ذلك قل اونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجنبها. فهو الاستدراك وانبه الاخوه الخطباء المحاضرون المتكلمون اذا تكلمت بكلام انتبه له استدراك لا يفهم على غير ما تريد. فلما بين الله جل وعلا انه امتن على قريش بالامن والامان والرزق وسخر لهم هذه النعم ويتخطف الناس من حولهم جاء هنا البيان ان كل هذا متاع الحياه الدنيا والا المراد هو قوله طيب تعالى وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون هنا يحتاج استخدام العقل لاحظ النص هنا يحتاج استخدام العقل لماذا الناس الان احيانا قد يقعون في خطأ ويتصورون ان هذه النعم والارزاق دليل على رضا الله جل وعلا، واذكر في قبل سنوات نزلت امطار عظيمه على الرياض. ف احد الاشخاص طيب في فترة لكن جهل المشكله. قال الحمد لله هذا يدل على رضا الله جل وعلا عنا. يا اخي ماذا يدريك؟ ان استدراج؟ ان تكون هذه الخيرات وهذه النعم وهذا الامن استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم ان كيدي متين هذا المعنى الأول لهذه الآية فليست مرادة لذاتها أولا أن هذه النعم عفوًا في الدنيا ليست هي المهمة إنما المهمة ما عند الله في الآخرة فهو خير أبقى إي أطلبوه أفلا تعقلون؟ ثانيا وهذه نقطة مهمة للغاية فرق بين أن نعمل الأعمال وأن أقوم بأعمال من أجل حصول الأمن فقط أو الرزق وبين أن نعمل هذه الأعمال لله جل وعلا ويترتب على ذلك نتيجة أن يحدث الأمن والرزق فرق بين المسألتين مع كل أسف قد تجد هناك مثلا في بعض الدول يقتلون القاتل حتى في امريكا يقتلون القاتل. حتى في بعض الدول الاسلاميه قد يقتل القاتل. قد يعاقب المجرم، لكن ما يعاقبونه تنفيذا لامر الله، انما يعاقبونه من اجل ماذا؟ يقول من اجل الامن. لا. المفروض كما قلت في اول حديث ان يكون عملنا لله، كما قلت في الزكاه. فنحن عندما نقيم وتقام الحدود وما يحفظ الامن استجابه لامر الله. والأمن ورغد العيش نتيجة لذلك فمن المؤسف أن تتحول الوسائل إلى مقاصد أو النتائج إلى غايات فتأتي هذه الآية لتبين هذا المعنى أفلا تعقلون نجد أيضا بعد ذلك يقول أفلا وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كم من متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المخضر لا تحتاج مرة أخرى تأمل كم من الناس يمتعون لكن ثم ماذا قارون كما سيأتي إن شاء الله بيانه متع في الحياة لكن كيف كانت نتيجته كم من أصحاب الأموال والثراء متعوا في هذه الحياة لكن كيف كان خاتمتهم وكيف كان مآلهم بينما المؤمن ولو كان ماله قليل فهو يستمتع استمتاعا حقيقيا لكنه يرجو ما عند الله جل وعلا ولذلك وصف الله جل وعلا المشركين بأنهم إذا انقلبوا إلى أهل منقلبوا فاكهين ويقول سبحانه وتعالى ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ارجعوا إلى ما أترفتم فيه واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فالترف والأمن إذا خلا من طاعة الله فليس نعمة بل هو نقمة وبلاء فتأتي هذه الآيات العظيمة في سورة القصص تبين لنا هذا المعنى ثم يأتي مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة هذا المشهد أختصر بكلمات لأنه مشهد عظيم وطويل ارجعوا إليه في سورة القصص وارجعوا إلى كلام المفسرين وخاصة أنني وعدتكم أنني لن أطيل في هذا الموضوع يقول الله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون إنني أدعو الأخوة وهم يقرأون سورة القصص لما كنت أدعوهم من قبل ومن بعد وأثناء يتدبر القرآن عيشوا مع مشاهد القرآن هذه مشاهد واقعة يوم القيامة ليس الحديث عن قصص وقعت او في بلاد اخرى ستقع فيخاف الانسان من نفسه ويخاف على نفسه يوم القيامه يقول الله جل وعلا لهؤلاء المشركين اين شركائي الذين كنتم تزعمون ويبدا التلاوه ويبدا التبرؤ ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كبرت بما أشركتموني من قبل تجدون كما في سورة إبراهيم كيف يتبرأ الشيطان من أتباعه، هنا يتبرأ وقال الذين اتبعوا للذين وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كم يحدث من التبرؤ لأن الذين اتبعوا تبرأوا من الذين اتبعوا، ونهايتهم النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها كما في سورة الأعراف، مشاهد عظيمة جدا. في سورة البقرة في سورة الأعراف في سورة إبراهيم في هذه السورة تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون بئس الصداقة وبئس الاتباع وبئس العبادة هذه نهايتها يوم القيامة يتبرع بعضهم من بعض فيخاف الإنسان فإذا عشنا مع هذه المشاهد كما ذكر الله جل وعلا من تبرع الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين جعل الله وإيكم متقين. هؤلاء الأخلاء لاحظوا ما قال الرفقة ولا قال الصحبة قال الأخلاء والخلة والخل أعلى درجات المحبة أعلى الدرجات الأخلاء في الدنيا يومئذ بعضهم لبعض عدو أعوذ بالله ليس فقط مجرد ترك يقول بعض الأخوة كنت في مجلس من فقال أحد الأخوة قال محبة الدنيا وأخوة الدنيا تنتهي إلا المحبة في الله قالوا احد من مشائخ اخيرا ليتها تنتهي فقط تنقلب الى عداوه نعم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو لاحظوا الايه كيف خله عداوه نقله عظيمه جدا الا المتقين جعل الله يكون المتقين هنا كذلك تبرؤوا منهم ولذلك جاءت هذه الايات العظيمه كم فيها من تساؤل ويا ينفعهم ايضا ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون يقول احد الاخوه كنت مسجونا فدخل يزورني سجين اخر كلهم من طلاب العلم فيقول اول ما دخل قرا هذه الايه والذي ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون يقول ماذا تقصد؟ قال في الدنيا اشتراك في العذاب يخفف المصيبه إذا سجل الإنسان وجد بعض الناس مسجون معه خفت عليه المصيبة، إذا وقع له حادث وقع لبعض الناس حادث خفت عليه المصيبة، إذا فيه مرض ذهب للمستشفى وشاف المرضى خفت عليه المصيبة. سبحان الله طبع بشري. ولذلك من الأمثلة العامة يقول الموت مع الجماعة رحمة. هذه أمثلة العامة. نعم. لكن يوم القيامة ما ينفع. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم بالعذاب مستريحون. لا ينفع كونك في النار، أعوذ بالله وإياكم أن نكون من أهل النار، لكن أهل النار أقول لن ينفعهم أن الناس معه في النار، النار مليئة. لكن أبداً يتبرأ بعضهم من بعض، يلعن بعضهم بعض، يهاجم بعضهم بعض، يدعو بعضهم على بعض، هذا المشهد العظيم الذي نأخره من هذه السورة العظيمة، ولذلك هنا يتبرؤون منهم، يقول ما كانوا إيانا يعبدون، لكن ما ينفعهم هذا كله. فضرعنا إليك يقول لله جل وعلا ما ينفعهم هذا الكلام أغويناهم كما غوينا هذه الآية عظيمة جدا لأن سبحان الله بسيق الآية يوحي بأنها لا دلالة كما قرأت عليكم قبل قليل لكن كما قلت قل أن نتأمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم أغوينا أغوينا كما غوينا ذكر العلماء فائدة هنا يقول والعياذ بالله أن صاحب الضلال وصاحب الانحراف ما يرتاح الا يجعل الناس مثله. ان كان صاحب مخدرات يريد الناس اصحاب مخدرات. ان كان صاحب دخان يريد الناس اصحاب دخان. ان كان صاحب سرقات يريد الناس اصحاب سرقات. ان كان وهذه هي المقصوده بالايه هنا. صاحب فكر منحرف يريد ان يبث هذا الفكر المنحرف للناس. ما تلاحظون ملاحظات في بعض الكتابات الصحف او بعض المقالات. تلاحظ ان صاحب الباطل مستميت في سبيل باطله. مستمر استمرار عجيبة. تقول ما الذي هذا الحرص على باطله؟ وعلى التضحية في سبيل باطله؟ أغويناهم كما غوينا. فمن مستلزمات غوايتهم والعياذ بالله أن يغوي الآخرين. وهذا يفسر لنا واقع الحرص الشديد لإغواء الناس والإذلال الناس. يعني سبحان الله أعطيكم مثال. يزل العالم من العلماء فتوى او موقف فتجد اهل الخير يتضايقون وينصحون ويدعون تجد اهل الباطل يطيرون بها يسيرون بها سير الركبة. طيب ايش على ضلال الناس؟ سبحان الله طيب لماذا يستميتون في اخراج المراه من بيتها؟ لماذا يستميتون الا لابد ان تقود المراه السياره لماذا يستميتون لابعاد اهل الخير؟ عن مواطن الخير اجتمائة عجيبة تقول ماذا يكتبون هو حاجة نفسية والعيادة بالله نعوذ بالله أن نكون كذلك ومن يريد أن يغله نعم يجعل صدرهم ضيقا حرد ومن يريد الله فتنته فلن تملك لهم من الله شيئا تأملوا هذه المعاني حتى لا نقع فيها لأن الإنسان إذا وقع في خطأ هذا بالجملة الحديث معكم أنتم وأنتم منها الخير والصلاة هكذا أحسبكم أحياناً لو أحد ما يخلو غير معصوم يقع في خطأ فبدأ أن يحاول أن يقصر خطأه على نفسه ويتألم إذا وقع أخله في الخطأ تجده من حيث لا يشعر يميل أن يكثر الذين وقعوا في الخطأ مثله وهذا هو العياب قضيه خضية نفسية داخلية يزيد سوءه إلى سوء مثلاً لو أن الإنسان افتى بفتوى خاطئة هو وصل يقين أنه أخطأ بدل ما يعود ويرجع ويتوب الى الله لو علم ان فلان وفلان اخطاوا مثله فرح والعياذ بالله هي نسبه اغويناهم كما اغوينا من حيث لا يشعر هي من مداخل الشيطان فانتبهوا لانفسكم لا لا يا اخي الكريم الانسان اذا وقع خطا يتوب الى الله ولا يفرح بان احدا غيره يقع في هذا الخطا اذا ابتلي في معصيه يستر نفسه وأرجع الى الله ولا غيره لا يفرح ان احد غيره وقع في المعصيه هذا في شبه من المشركين اغويناهم كما غوينا فهناك منهم اصحاب المدارس الاغواء من اهل الفكر الباطل المنحرف كالمنافقين والعلمانيين والحداثين واشباههم هؤلاء يريدون ان يغون الناس العياذ بالله لا يستقر لهم قرار حتى يغون الناس وهناك وهو الاخطر بالنسبه لنا ان الانسان قد يقع في معصيه من حيث لا يشعر له الشيطان انه يفرح اذا وقع فيها اخر من اخوانه لا يا أخي استقل الله وتب الى الله ولا تفرح بمعصية غيرت وما الله ما ينفعك هذا المعصية ولن تنجيك من النار فهذا معنى من المعاني الدقيقة أقف عند هذا الحد لأن الوقت الذي حددته قد انتهى أه ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع هذه الصورة العظيم الأمين وعدتكم بعض الأخوة قال لماذا لا يكون درس وما بد لتبديله بين الأذان والإقامة قلت لأنني وعدت أن ننهي هذه السورة بإذن الله في الدروس القادمة وما معنى كما تعلمون أربعة دروس غير هذا الدرس وباذن الله سننهي ذاك الموضوع باذن الله فأتحملوا واصبروا وصابروا الاخوان ما شاء الله في الخميس الماضي اليوم العلمي بداوا الفجر الى العشاء الحضور اكثر من ألف شاب شخص من الكبار والصغار والله هذا يفرح يا اخوان وهذا يسر اكثر من ألف واحد من الفجر وهكذا كان علمائنا فتحملوني قليلا هي كلها ثلاثه اسابيع وساعات معدوده اسال الله ان يبارك فيكم وان يرزقنا لكم الصدق والاخلاص وان يواصلوا بعد الصلاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.